0: Conversaciones en la Asesoría es el nuevo ciclo de entrevistas de la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial de la Asesoría General de Gobierno. Participan de él personas dedicadas a las ciencias jurídicas y sociales para reflexionar sobre la actualidad y su rol en la comunidad.
1: Bienvenidos, bienvenidas a las conversaciones en la Asesoría General de Gobierno ...en el ámbito de la Escuela de la Abogacía Pública Provincial. En esta ocasión nos visita eh, Nicolás Diana... ...que es eh, Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires... ...digamos también que es abogado, especialista en Derecho Administrativo... ...y Administración Pública, docente de grado y posgrado... ...en UMPAS, en la Universidad de La Matanza... Eh, ...y además dirige el Observatorio de Contratos... ...de Participación Público-Privada de la UMPAS... ...es decir tenés una visión bastante, nos conocemos hace años además de la función pública, y tenés una visión bastante amplia de la abogacía del Estado. Así que muchas gracias, Nicolás, por tu participación.
0: Bueno, muchas gracias Horacio por la invitación y también a Santiago Carlos Pérez Teruel, que es un gran amigo y, y con el cual hemos compartido también eh, un pasado profesional común en la Procuración del sí. Tesoro y, y también como docente en LUPAS y en algunos cursos también en la UBA y en otros lugares. Así y ya nos sigue
1: juntando un poquito. Sí, nos
0: junta la provincia de Buenos Aires. Exacto.
1: Mira, uno de los de puntos que habíamos charlado, incluso que nos parecía interesante eh, tu visión, justamente es un tema que a veces, eh, no sé, para ahí se toca de, de una manera un poco controvertida, un poco confusa, es decir, ¿hay abogacía pública o privada? ¿Hay un derecho público y un derecho privado? ¿Es el mismo derecho...? ¿Es la forma de ejercerla? solo se interesa en juego? En fin, en ese, en ese conjunto de problemas me gustaría eh, desembarcar un poquito una breve idea de si, qué aristas te parecen que podrían definir la abogacía de la administración, la abogacía, no sé si pública es adecuado, la abogacía estatal o de la administración, con la abogacía, eh, llamémosla, colegiada o privada. En primer lugar, yo creo que la, la diferenciación
0: o la diferencia sustancial es el interés público, ¿no? Que se tutela en uno y, y en otro espacio, pero desde lo personal, y hablo de mi experiencia profesional, a mí me ha tocado estar tanto en el sector público como en el sector privado, y al momento de ejercer la abogacía la ejercí de la misma manera, con el mismo respeto hacia el Estado, estando desde un lado o del otro del mostrador, como se suele decir, eh, pero entiendo que cuando uno es abogado del estado y creo que el término correcto es abogacía estatal que, que vos señalaste Horacio, eh, cumple un rol distinto ¿no? como abogado, tiene un interés eh, que tutelar que es mucho más importante, incluso a veces del interés privado o particular que a uno le, le, le toca defender o tener que actuar tanto en sede administrativa o judicial o eventualmente en un rol de asesoramiento, pero lo cierto es que como abogado del estado uno cumple un rol distinto. Hace muchos años atrás un abogado muy conocido, extranjero, eh, que se dedica al arbitraje internacional, charlando en una cena, nos preguntábamos, o sea, ¿cuáles eran las diferencias entre la abogacía pública o la abogacía estatal y la abogacía privada? Y él me señalaba algo que, que, que me marcó mucho y para mí fue muy importante, sobre todo porque estamos hablando hace más de 10 años atrás, ¿no? Eh, y me dijo, vos tenés algo que yo no tengo. Estamos hablando de un abogado exitoso, ¿no? Del otro lado. Eh, vos pudiste defender tu estado en juicio. Yo nunca tuve esa posibilidad y a mí me marcó mucho profesionalmente, porque quizás uno como abogado, sobre todo en la carrera de grado y también en los posgrados, no termina de comprender entender el, el rol que uno cumple desde la abogacía estatal, defendiendo los intereses públicos o el interés público, defendiendo la legalidad, porque en el fondo igual aunque sea un término que muchas veces es pastardeado mal utilizado, cuando el Estado está en juicio, estamos todos en juicio y cuando el Estado tiene que pagar una sentencia, la pagamos todos. entonces Creo que el interés público es, eh, contestando tu pregunta, eh, no sé si, si más o menos era, sí, claro. eh, el interés público es la definitoria o lo, lo que define eh, en concreto esta diferencia en el ejercicio profesional, pero en mi caso personal yo no vi una diferencia en mi actuación como abogado en uno u
1: otro campo. O sea que en realidad estaría por ahí, eh, tal vez la, eh, la, la, la diferenciación del paradigma estaría más en el modo de ejercerla en cuanto que la abogacía de la administración estatal atiende a un conjunto de intereses que son contrapuestos entre sí, pero deben articularse con el interés de un cliente particular, empresa particular, donde, bueno, es esto. Este, siempre dentro de los límites, obviamente, de la honestidad. Este, sí. Pero eh, una dificultad eh, tal vez sea, y eso ya por tu experiencia docente además, me gustaría saber tu opinión, si en la formación de la bocía en general ¿no se ha dejado un poco de lado, tal vez nunca se tuvo en cuenta esta otra visión de la integralidad de intereses y conflictos que también son objetivos de un interés en el ejercicio profesional? Yo creo que sí, contestando tu pregunta,
0: se ha dejado de lado. Creo que recién a partir del año 2017, 2018, cuando desde el Ministerio de Educación y los distintos órganos que componen el sistema educativo, sobre todo a nivel eh, de lo que es eh, educación superior se lleva adelante el proceso de acreditación de las carreras de abogacía por el artículo 43 de la ley de educación superior y dentro de los estándares de, de los procesos de acreditación o que tienen que reunir las carreras los, los, los planes de estudio de las carreras de abogacía a partir de este proceso de acreditación se incluye no solamente la práctica profesional sino también una cuestión relevante en materia de ejercicio profesional ¿no? yo creo que tanto en grado como en posgrado no hay una formación dirigida hacia la abogacía estatal. Incluso en los planes de estudio, en los programas de, de las distintas materias de lo que es Derecho Administrativo o algunas materias vinculadas, si se quieren, por ejemplo, a la Universidad de Buenos Aires, en orientación profesional, no está debidamente, quizás, tratado o abordado el tema de la defensa del Estado en juicio. En la UMPAS, por ejemplo, en, en alguna de las materias que dictamos, con Santiago Pérez que es eh, una materia que es un seminario, eh, que en realidad funciona como taller, que es de práctica profesional. Hemos incluido allá por el 2015, justamente, dentro de las distintas unidades, la actuación del Estado en juicio, la defensa del Estado, tanto en sede nacional como internacional, que son muchas veces campos de actuación que uno desconoce hasta que a él le toca cumplir esa función. Entonces. Lo consideramos importante y de hecho forma parte de la práctica profesional y además me parece que, que, que es muy útil para el futuro abogado y la futura abogada tener un conocimiento de cómo funciona el Estado en juicio. Y hay un montón de, de baterías de normas, por ejemplo, eh, cuando uno hace procesal, también por considerar, una nueva ejecución de sentencia contra el Estado. Y en el ámbito nacional es un verdadero periplo muchas veces la ejecución de sentencias contra el Estado porque uno desconoce o el abogado o la abogada desconoce cuáles son las normas aplicables, los plazos, las cuestiones presupuestarias que sujetan la, la, la eventual ejecución o la percepción de, de una sentencia, estamos hablando de sentencias dinerarias contra el Estado, eh, y eventualmente también situaciones particulares que sean en el ámbito estatal, que no sean en el ámbito privado, como puede ser la consolidación de una deuda a partir de distintos sistemas o, o modalidades de ejecución de sentencia contra el Estado. ...simplemente para sintetizar... ...creo que hay toda una, una situación de la abogacía estatal... ...que no está totalmente abordada... ...y también, eh, eh, vamos a, a ser sinceros... ...muchas veces está hasta incluso... Eh, ...como cuestionada o cuestionado el rol del abogado del Estado... ¿no? Eh, ...o el abogado estatal... ...no está realmente reconocida muchas veces la función del abogado estatal. Tal vez,
1: y me interesa tu opinión también... Eh, a lo mejor la, la, la idea de la abogacía quedó un poco encerrada en la práctica de la litigiosidad. Por ejemplo, cuando yo estudié la, la carrera, que eran 28 materias y un práctico. Y el práctico, en definitiva, era básicamente eh, ir a un tribunal o al servicio jurídico gratuito. Sí. Yo eh, trabajaba en tribunales y, y sortí un poquito esa parte, pero era todo enfocado al pleito. Y la abogacía de la administración tiene un costado de, digamos, de abogacía preventiva en el control de la legalidad. Y antes de pasar a este punto y a tu opinión, aprovecho a consultar otra cuestión que tiene que ver con esta me, suerte de disvalor de mezclar a la abogacía, de la administración, dentro de un aparato burocrático además devaluado, de mal devaluado porque... Me parece que es vital. Y digamos, si esto no, 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 no quedó un poco entrampada, el ejercicio profesional como una formalidad vacua sin dem demasiada incidencia en la gobernabilidad o en la administración. Ese es un, un punto. Me gustaría que, que me des un poco de opinión de eso.
0: Creo que sí, pero igual me parece que también sucede en el ejercicio o para el ámbito privado, ¿no? Hay, un, hay una visión del abogado. Incluso nos pasa a vos te ha sucedido quizás cuando te recibiste Horacio a mí también se tiene una visión del abogado como el abogado litigante eh, claro. o el abogado que tiene su estudio jurídico y lleva juicios y
1: gana todos los pleitos. y gana
0: todos los juicios yo creo que el rol más importante que tiene el abogado estatal pero que también tiene el abogado privado es la prevención del pleito ¿no? y la mejor prevención del pleito en el ámbito público en el ámbito estatal es justamente un buen rol previo de intervención, sería una abogacía preventiva, te lo voy a robar eh, como concepto, Horacio, me, me gustó mucho, en la faz consultiva que tiene, obviamente, eh, el servicio jurídico, en el caso de, de, del ámbito de la provincia de Buenos Aires, en, un, en una situación particular y muy interesante, en un rol mixto que se va a dar entre la intervención de la Asesoría General de Gobierno o Fiscalía de Estado, según los distintos supuestos, pero lo cierto es que ese rol preventivo previo, justamente, eh, Quizás no evita un futuro pleito, pero hace que la defensa del Estado en juicio sea mejor llevada, incluso. Una buena intervención previa, un buen análisis de los antecedentes de un caso, un buen dictamen jurídico, me parece que eh, conlleva de alguna manera a, a, a una causa judicial en la cual el Estado pueda ser mejor defendido en juicio, ¿no? Porque muchas veces los recursos que uno tiene para la defensa del Estado, muchas veces no, siempre van a surgir de los antecedentes que le sirven de causa a ese hecho, ¿no? Eh, o a esa situación jurídica que se plantea en sede judicial. Y me parece que en, en la conformación del caso, nuestro rol como abogados estatales, como abogados del Estado, es fundamental en ese rol preventivo. Y ahí lo que muchas veces uno ve eh, eh, en, en el ámbito de la práctica de la abogacía pública es que, ocasionalmente o circunstancialmente, el rol asesor o, o si se quiere, la, la, el área asesora de, de un organismo, de un órgano, y el área litigante de ese mismo organismo, aun cuando dependan de la misma dirección general, están separados... Fu funcionan como vasos que no están comunicados, como compartimentos estancos. Yo creo que ahí debería haber una relación, una comunicación más fluida, muchas veces entre el ámbito asesor o el área asesora, el que tiene un rol consultivo, y el área litigante o la que va a llevar el eventual pleito.
1: Perdón, dijiste algo que para los que llevamos varias décadas en este punto, eh, algunos eh, colegas, amigos, siguen diciendo, bueno, ustedes en dictámenes no son abogados, abogados soy yo que llevo los juicios. Este es un, un tema cultural muy grave también, ¿no? Sí,
0: sí, es muy difícil igual tirar abajo esa idea, ¿no? Incluso con amigos, o sea, no solamente... Incluso nos pasa a los que nos gusta el derecho público, el derecho administrativo, y esto me estoy yendo un poco de tema, pero explicar qué es lo que uno hace cuando hace derecho administrativo. Yo recuerdo en el posgrado de la Ua de administrativo, eh, el doctor Marcer empezaba una materia, una de las primeras materias del posgrado, citando a Prosper Well, sobre qué es lo que hago todos los días cuando digo que hago Derecho Administrativo. Yo me lo pregunto todos los días, pero me cuesta mucho más, muchas veces incluso explicarle a alguien que es abogado, o abogada, que es el derecho administrativo, que aquellos que realmente eh, tienen un conocimiento del derecho quizás un poco más limitado, pero no por un tema de, de uso o de práctica, sino porque no son profesionales de derecho, pero son operadores jurídicos, porque operan, se mueven, todos nos movemos en un ámbito jurídico, ¿no? Claro. Eh, pero me parece que eso es interesante, es un, es un buen punto para, para
1: pensarlo. Sí, a mí me, me parece que tenemos la, digamos, no sé de dónde viene, pero este esto atávico del, del, del abogado es litigante la abogacía es el litigio y ese litigio que se gana y lo exitoso es ganar litigios y la verdad que es, tal vez perdidoso porque aún un juicio ganado el que tenía razón si es en el supuesto de que gana quien tiene razón digo, si ganar el que tiene razón tuve que esperar cinco años para, o diez años para lo cual siempre es un perdés tiempo y perdés vida en eso bueno, ahí le
0: interrumpo un ex procurador del Tesoro con el cual nos ha tocado a los dos trabajar, sí. eh, Osvaldo Gulermino, decía siempre, o por lo menos eh, muchas veces eh, lo, lo ha repetido, es que eh, un caso judicial, una sentencia, en general lo que demuestra es el fracaso del derecho. Porque justamente el derecho tendría que haber actuado antes para evitar ese juicio o esa, esa sentencia que se va a dictar. ¿no?
1: Entonces, claro.
0: un caso judicial es el fracaso del derecho. Entonces, sí, 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 sí. Eh, no es un triunfo.
1: No, aparte, tenía valor cuando eh, volviendo lo decía porque además él había sido juez, con lo cual él decía, o no es que hablaba de afuera, sino que él lo veía y él tenía más valor por su protagonismo. Eh, una cuestión que me parece también que, que atraviesa este problema de la abogacía de la Administración eh, frente a la abogacía, llamémosla muy entre comillas, privada, porque nada es privado en definitiva, eh, tiene que ver con a lo mejor eh, el conflicto de intereses. Digamos. Y la dificultad que existe a veces entre algunas eh, áreas, sobre todo, bueno, de esto del llamado derecho administrativo público, este, y quienes ostentan a veces las cátedras y su vinculación personal, eh, hablemos dentro del ámbito honesto, ¿no?, ¿cierto?, eh, comercial, y la formación en la abogacía del Estado, sí. eh, ¿Qué, qué? ¿Alguna reflexión al respecto? ¿Alguna consideración? ¿Una opinión?
0: No, justamente, sí, en realidad sí, sí tengo mi opinión. Hace unos días atrás, hablando con, con un colega, surgió esa situación. Porque es algo paradigmático, no sé si sucede en otros países, pero sí en la Argentina, que muchos abogados de grandes estudios, quizás titulares de grandes estudios, se formaron en el Estado, trabajaron varios años en el Estado y terminan luego litigando contra el Estado. Y lo mismo sucede con, por ejemplo, las cátedras donde, como decís vos, dictan clases. Pero también pasa desde el poder judicial, me parece, una situación eh, similar donde eh, uno puede encontrarse que profesores eh, de, de grandes universidades, de, de casas de altos estudios, también ejercen la docencia, pero ejercen la magistratura judicial. ¿no? Entonces, esa conjunción de intereses, o eventual conflicto de interés, me parece que se da en forma tripartita o cuatripartita, sí, según como lo queramos, sí. ver, que, queramos ver, perdón, ¿no?
1: Vos sabés que yo tuve una discusión a veces con, con Martín Bomer, él, él es un, un hombre que es de la ética, dice, no, nadie, digamos que, que, que la, 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 la actividad docente es incompatible, por ejemplo, con la judicatura. Yo decía que no, no me parecía. Después me quedé pensando, y si uno se va al extremo, es decir, bueno, Cuidado, porque si vos vas, vas a ser quien tomas una decisión en el ámbito jurisdiccional y estás volcando tu opinión a través de la cátedra, bueno, de alguna manera hay o una limitación previa o una forma de adelantar opinión. También este, es un tema complejo. también. Sí. ¿eh?
0: hay un libro muy lindo de Alejandro Nieto que en realidad está editado con, junto con Agustín Gordillo sí, sí, claro. que se llama las limitaciones del conocimiento jurídico que justamente aborda esa situación, ¿no? Y el libro es interesante, pues justamente la lección jubilar de Nieto, después de 50 años de, de ser docente, de estar a cargo de un curso, de ser catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, y luego de 50 años, él muestra o, o de alguna manera eh, le da, no solamente a, a, a los estudiantes, sino a los docentes y a los abogados en general, como una devolución de su experiencia profesional, ¿no? Y las limitaciones que marca... Eh, nieto en esa obra, que son glosadas por, por Gordillo, justamente en el mismo libro, eh, me parece que son limitaciones que en el caso argentino, eh, en algunos casos se aplican, en otras no. Y justamente yo creo que el hecho de que el docente eh, universitario, sobre todo en las carreras de abogacía, en el caso argentino, ejerza la profesión en forma liberal, ejerza la magistratura en el ámbito judicial o en el ministerio público, o trabaje como abogado en, en la administración le da un valor agregado al ejercicio de la docencia porque eh, ninguno en general de estos docentes entre los cuales yo me incluyo no es ajeno a la realidad jurídica no es ajeno a lo, a lo que sucede en la práctica no hay una distancia entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico es como que logramos una conjunción. Obviamente va a haber una precomprensión hermenéutica, como define Nieto, que nos va a marcar un sendero, como también una historia personal de cada uno que va a definir nuestras posiciones respecto a determinados temas. ¿no? Y eso me parece que es lo lindo que tiene el derecho, ¿no? que, que, que nos podemos eh, comunicar y también discutir en buenos términos en el sentido de una construcción eh, de, de un conocimiento que parte o que parta de alguna manera por un modelo más dialéctico, si se quiere, de, de, en el ámbito de, del conocimiento jurídico.
1: Sí, yo, yo creo que, digamos, muchas veces me he preguntado estos años, decir, esta dicotomía y decir, bueno, está bien, está mal, pero por un lado está el riesgo de la endogamia. Si los jueces solo se reúnen entre jueces, si los avós sos entre privados, sí. les digo, bueno, hace falta un vaso comunicante para, para poder leer la, la realidad que pasa. El punto es dónde está el equilibrio. A lo mejor la salida es la ética de rol. Sí. ¿No es cierto? Eh, bueno, ¿cuáles, ¿cuáles son, en definitiva, es, esos intereses que pueden estar en juego o no? Eh, digamos, bueno, es, es un tema bastante difícil a, a la hora de, de decidir, bueno, este sí, este no, de qué manera, va hasta dónde. Sí. Quizás la universidad,
0: tanto la pública como la privada, o sea, no estamos haciendo diferencia en el sentido, la universidad, por lo menos en el caso argentino, puede llegar a ser ese vaso comunicante. Lo que no quita que uno termine inclinando más la balanza hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro lado, a partir de eh, los intereses que le toca de alguna manera eh, tener que defender o de alguna manera eh, abogar, no en términos claro. prácticos. Pero me parece que la universidad podría llegar a ser como, como esta amalgama que nos une, y de hecho funciona así, porque en las cátedras en general uno eh, se encuentra con abogados litigantes, con abogados que trabajan en la administración, con abogados que ejercen la magistratura. Entonces, me parece que es interesante, ¿no? Eh, nunca lo había analizado en ese lugar, pero me parece que es un espacio
1: que funcionaría. Y obviamente la, la universidad, la universalidad, debería atender a esa, a esa dialéctica. A veces me parece como que, no sé, es tu opinión, tu experiencia universitaria, que de pronto se hegemoniza algo, digamos, y, 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 y siempre tira un poco para... Alguna cuestión, no sé si un poco privada o medio, eh, no sé, habría que ver, no, no tengo estadísticas ni estudios serios al respecto, pero es una, una pequeña intuición. Otra lista que me parecería tal vez interesante es eh, saber tu opinión, básicamente, es poder comparar la abogacía de la administración en sus aristas de, eh, de lo que puede ser la competencia administrativa, es decir, si es indelegable, si es renunciable, es decir, la objeción de conciencia de la abogacía del Estado. Supueste que fuera el ejemplo ese.
0: Eh, desde lo personal, me ha tocado en algún momento de mi etapa profesional ver los resultados, muchas veces, de esa delegación en terceros de la defensa del Estado en un juicio. En los 90, eh, vos lo sabes mejor que yo, Horacio, hubo una delegación de, de alguna actividad litigiosa del Estado, sobre todo de ciertas carteras judiciales que quizás en algunos casos eran interesantes desde el punto de vista económico, otras no, uh -huh. y el resultado fue, me parece... Negativo. 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 Sobre todo en determinadas áreas, o en determinadas materias, por ejemplo, materia laboral, eh, hablamos de empresas que estaban en liquidación, que eventualmente esa cartera judicial uh -huh. se terciarizó, y eh, el resultado, para sintetizarlo, es que a los pocos años esa cartera se revirtió al Estado y el Estado tuvo que resumir... La defensa Fueron malas también. y caras. Sí, sí. Después, en algunos temas particulares yo creo que... Eh, no la defensa, pero sí tampoco es eh, tan nociva la intervención consultiva de algún estudio externo, quizás especializado en alguna materia. Por ejemplo, en materia de arbitraje internacional, eh, la República Argentina eh, desarrolló toda una escuela, todo un, un área especial, incluso en la Procuración del Tesoro, eh, desde la época de Marcel y luego Rosati, pero en, en especial con Guglielmino, cuando estuvo al frente de la Procuración del Tesoro. Y a partir de esa área se generó realmente... Eh, un cuerpo de abogados especializados, que, cuya labor en el arbitraje internacional, estamos hablando de arbitraje de inversión en general, fue reconocida incluso por estudios del exterior, pero quizás en una primera etapa de formación de esos abogados y abogados hubiera sido útil la participación de algún estudio especializado, porque se hizo mucho camino al andar, obviamente eh, todos reconocen en el ámbito nacional a la Procuración del Tesoro de la Nación como un organismo de... Alto nivel técnico y especializado hoy en arbitraje internacional. Hoy la República Argentina en materia de defensa del Estado en arbitraje de inversión no tiene nada que envidiarle a en ningún estudio de los 10 mejores estudios, si se quieren, de, de, de arbitraje internacional en el mundo. Así es. Eh, y lo digo desde el punto de vista profesional porque me ha tocado estar de un lado y del otro en el mostrador. Entonces eh, lo puedo afirmar que... Eh, sin temor a equivocarme que es así. Eh, y además porque conozco muchos colegas conozco colegas que en la actualidad siguen trabajando en la Procuración del Tesoro, incluso cuando uno ve desde el punto de vista económico con sueldos que son que no compiten con el ámbito privado, con lo que se termina pagando estos estudios en el exterior. ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, creo que en algunos supuestos excepcionales contribuye la participación o la intervención de abogados con cierta especialidad o especialización en ciertos temas muy, muy específicos. ¿no? Eh, pero en lo que tiene que ver con la intervención del Estado en juicio prefería que fueran abogados de, del Estado no los que lleven esa cartera Sí, a
1: eh, no A mí me parece muy interesante esto porque creo que nunca tenemos que renunciar a la diversidad y a, y a, y a, y a ver las, las aristas de otros puntos de vista Sí, históricamente, o por lo menos en lo que hemos podido estudiar en su momento eh, el, todos los estados, por lo menos de, de Occidente, más cercanos, más tradicionales eh, la abogacía de intereses del Estado está en manos de empleados de los Estados sí. eh, con participación a veces de terceros, pero no tercerizan salvo a muy menores y bajo una estricta vigilancia este, lo cual, bueno, ese es, es un punto eh, incluso, con lo cual... mirá
0: cuando se, se terceriza alguna intervención sobre todo, no en el ámbito dentro del Estado, ¿no? en la propia jurisdicción sino en la extraña jurisdicción no deja de haber intervención de eh, el Ministerio, la Procuraduría, la Procuración o la Fiscalía que intervenga con relación a ese Estado. Entonces no es que se delega en su totalidad esa participación de un estudio o un grupo de abogados eh, externos al Estado, sino que es en, o sea, en, en espejo o al mismo tiempo
1: en forma concurrente con la intervención de los abogados del Estado. Sí, sí, hay un interés público, como para tomar como el, el comienzo de tu exposición, eh, que, que es el marco de referencia epistemológico o los límites de actuación o tal vez la, la, la finalidad. O sea, sí. ¿qué, ¿Qué otra cosa sería si no fuera ese? Eh, y finalmente, para ir redondeando un poquito la idea, eh, si tuvieras que tal vez que, que mostrar o decir o, o dar tu opinión respecto de cuáles son las dificultades mayores que podrías encontrar desde lo personal o profesional eh, de ejercer la abogacía con el interés público, como mira, eh, ¿qué, ¿qué desafíos te parece que serían los más importantes? O a lo mejor, o bueno, cualquier cuestión que te parezca relativa a esa cuestión.
0: Yo creo que pensando en una abogacía pública con una proyección futura, creo que el desafío que tenemos los y las abogadas del Estado hoy es pensar en nuevos roles ¿no? del abogado del Estado. Yo creo que estamos en camino, eh, más tarde o más temprano, a una, eh, no solamente digitalización de procesos, que ya lo tenemos, digitalización de nuestra actividad, sino a la aplicación e implementación de nuevas técnicas e incluso programas o aplicaciones de, de materia de inteligencia artificial que se van a integrar a los procedimientos y a los procesos. De hecho, ya en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace muchos años que del Ministerio Público se, se está aplicando un programa llamado llama Prometea y por ejemplo en Fiscalía de Estado estamos implementando un programa de llama VELOC que lo estamos utilizando para distintos procesos y procedimientos administrativos entonces yo lo que creo que lo que nos estaría faltando desde la abogacía pública a la abogacía estatal hoy es pensar en procesos y procedimientos en los cuales nuestro rol como abogados y abogadas del Estado va a cambiar y ese cambio no nos tiene que asustar y es un cambio de roles, nuevas funciones, quizás pensar en abogados y abogadas con mucha más calificación incluso que la que tenemos en la actualidad, pero con un rol más de revisor de procesos y obviamente dejando siempre la parte humana como definitoria de, de la eventual decisión o asesoramiento que se puede llegar a prestar, pero aceptando que esas tecnologías se van a terminar implementando e integrando a
1: nuestra labor profesional. Es decir, a ver si te entiendo bien, no el avance tecnológico eh, instrumental como competidor, sino para poder delegar aquello delegable y sí. reservar lo más complejo y decisorio final por sobre ese control. ¿A eso te referís? Exactamente. Yo creo que eh, no va
0: a ser mañana, pero sí va a ser en algún momento de los próximos años. Entonces, el problema que tenemos nosotros en Argentina, como cualquier país que obviamente no está totalmente desarrollado, es que los saltos tecnológicos son saltos. No tenemos una línea en la cual... Vamos asumiendo paso a paso los distintos desafíos tecnológicos. Entonces, eh, lo que me encantaría a mí como abogado del Estado es que ese cambio al cual va a llegar en algún momento nos, nos tome preparados. Aun cuando no tengamos hoy las tecnologías que, por ejemplo, se pueden estar aplicando en otros estados, eh, con, con otra situación mucho más, si quieren, o si querés, más. Eh, de preparación tecnológica pero también con más recursos eh, eh, hacia lo que es el ejercicio profesional pero también a la integralidad de, la, de lo que tiene que ver a la actividad humana porque esto va a ser no solamente eh, para la abogacía, va a pasar en todas las profesiones y de hecho ya está pasando, es eh, ver qué herramientas podemos generar nosotros sobre todo los que tenemos un rol eh, de dirección o de participación en los procesos si se quiere, de formación de los abogados y abogadas, qué herramientas podemos generar como para que el día de mañana esos futuros profesionales, los actuales abogados, incluso abogadas que trabajan en el Estado, eh, asuman esas funciones esas tareas de la mejor manera. Entonces, y también perder un poquito muchos mitos o miedos que tenemos respecto a estos cambios. ¿no? Siempre hay una frase que, que uno generalmente tiene aversión al cambio. Por supuesto, porque nos genera inseguridad. Y miedo, claro. Entonces, lo que tenemos que ver de alguna manera es ¿En qué nos puede beneficiar ese cambio? Que, como dijiste vos, bueno, quizás hay ciertas tareas que son repetitivas, que nos generan tiempo, que se pueden acelerar y se pueden acelerar, acelerar exponencialmente con, con este tipo de, de programas o aplicaciones. ¿Y a qué nos podemos dedicar para mejorar lo que es el Estado? ¿no? Que en suma es mejorar la vida de todos. Si el claro. Estado funciona bien, eh, funcionamos bien, o sea, funciona bien todo. Entonces, y me parece que nuestro rol... Eh, tiene que ver con un mejor funcionamiento del Estado y tenemos que contribuir hacia eso ¿no? tanto en la parte quiere, del proceso de toma de decisiones como en la defensa del Estado en juicio y por lo menos en mi caso personal en la actualidad dentro de Fiscalía de Estado lo que es también el control de la legalidad ¿no? el principio de legalidad de, claro. de toda la actividad
1: Sí. Bueno, eh, Nicolás, te agradezco muchísimo la, el aporte, la entrevista y también te agradezco eh, la participación que vas a tener próximamente en la especialización de abogacía de la administración. Así que si quieres agregar algo más, eh, este, cerramos como quieras la, la entrevista y si no, te saludamos también.
0: No, yo primero agradecer nuevamente. Eh, pensé que iba a ser mucho más eh, tortuosa la, sí. la entrevista, pero la pasé muy Somos bien, buenas. Horacio. Nos conocemos desde hace muchos años y la verdad que siempre es un placer hablar con vos. Incluso me quedé con ganas de hablar más. Entonces, sí, sí. Eh, bueno, y... puedes hacer lo que quieras,
1: no, 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 no yo nadie. creo
0: que hay una lucha por el derecho, ¿no? Y creo que... También hay una lucha por un derecho público y una abogacía estatal y me parece que no hay que perder esa lucha.
1: O sea no. que la especialidad está y hay que consolidarla. No es fungible. No es fungible. Eso es un buen mensaje. No es fungible. Bueno, muchas gracias, Nicolás. No, gracias a ustedes.